0: Esse é um episódio extremamente especial, não só porque está estar nossa semana, por ser a nossa primeira segunda-feira do ano, mas nós temos uma nova alunação e é muito importante aprofundarmos e entendermos com mais a consciência e clareza as influências que vão nos cercar por o próximo mês que está por vir. Hoje é dia 13 de janeiro de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, eu tô com a voz muito comprometida, muito, 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 muito. Tô com alguma complicação de saúde que a cada dia que passa minha voz, eu começo a perder um pouco mais a voz. Mas não tem problema, eu tô aqui firme com vocês. Vocês sabem do nosso compromisso, do nosso comprometimento. Estamos firmes aqui, faça sol, faça chuva. <risos> tá bem? <risos> Qualquer coisa eu dou uma pausa aqui e retorno à gravação com a voz um pouquinho melhor. Olhem só, meus amores. Nós temos uma alunação que iniciou ontem, no domingo, dia 2 de janeiro. Eu falei no episódio anterior que eu ia aprofundar ainda mais sobre esses conteúdos hoje. Então é importante entendermos mais a fundo o que, que as influências dessa lua nova representam para todos nós. É uma lua nova em Capricórnio, que fala de seriedade, que fala de compromisso, que fala de responsabilidade. Temos influências interessantes e muito marcantes para todos. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz. Uma nova alunação nos dá a possibilidade de nos refazermos, recriarmos, pensarmos em novas possibilidades para as nossas vidas. É um período onde se abre, né? um novo ciclo se inicia, falando principalmente por novas ideias, novas perspectivas, porque essa lua nova em Capricórnio veio, contudo, com influências muito harmônicas de Urano, muito, muito harmônicas mesmo que reforça a possibilidade de experimentarmos, de pesquisarmos, de provocar a nós mesmos uma mudança, uma atualização, novos ares em nossas vidas. Esse mês de janeiro não é só por ser o começo de um ano, mas é um mês que precisamos nos permitir. Permitir que a nossa individualidade venha à tona, permitir que os nossos desejos mais íntimos venham à tona, permitir que sejamos capazes de experimentar Lugares novos, amizades novas, contatos novos. É um período de experimentação, tá bem? Agora, toda a lunação em Capricórnio já se reforça como a qualidade do compromisso, da responsabilidade e da seriedade. Por isso que eu acho muito legal tanta energia capricorniana, nós temos Sol, Lua... A Vênus em Capricórnio, tanta energia capricórnio, capricorniana e o Sol e a Lua bem com o Urano, porque traz o comprometimento e a capacidade de realização capricorniana somado à busca do novo, do diferencial. Muitas vezes a energia de Urano sozinha, se não madura, fala muito mais de rebeldia, fala muito mais de uma certa ah, indisciplina, de uma certa bagunça, porque, até porque o Urano rege os ventos, a ventania, os tornados, então aquilo pode virar uma certa bagunça se não tiver um apoio, uns pés no chão, uma base, uma sustentação. E a energia de Capricórnio nos oferece isso por isso, que é um mês de realização, é um mês de desenvolvimento e é um mês, acima de tudo, mais uma vez, de experimentarmos, de direcionarmos as nossas experiências de vida para coisas inovadoras, progressistas, tecnológicas, avançadas. Agora, meus amores, essa alunação se dá na casa oito uma casa intensa, numa casa dita como casa da morte. Nós temos Sol, Lua e Vênus na casa 8. E o que, que nós temos que ter atenção aqui? Nós podemos ver figuras solares, lunares e venusianas se, ah, recebendo ou sofrendo influências mais intensas, mais pesadas, principalmente na experiência da morte. Vênus na 8 foi o que nós tivemos quando a Marília Mendonça faleceu naquele trágico acidente e nós tínhamos noticiado aqui também no céu do momento. Nós temos então de novo a Vênus na oito, que pode falar então de artistas, mas principalmente figuras femininas, famosas ah, na sociedade, sofrendo alguns impasses ou então sofrendo é, acidentes que possam ah, é, a denunciar, né, apontar um perigo iminente. E com o Sol e com a Lua também naquela região, nós podemos ver figuras de autoridade, figuras de grande poder e reconhecimento, principalmente governamentais. E com a Lua ali, mulheres, mulheres famosas também, mulheres com mais idade, mulheres ah, mais conhecidas, mais populares vindo também ao falecimento, então precisamos estar atentos porque é uma alunação que toca assuntos mais críticos, que toca assuntos provocativos, a casa 8 não é uma casa de tranquilidade, de... não, a casa 8 é uma casa de crise, é uma casa que está ligada com os assuntos de tabu, é uma casa que está ligada com a sexualidade e principalmente é uma casa que está ligada com as nossas profundezas, com o nosso inconsciente, como que nós podemos viver a energia da casa 8 numa oitava mais elevada? Buscando desenvolver e aperfeiçoar uh, o contato com conteúdos ocultistas, com esse, conteúdos espirituais, com conteúdos ligados à vida pós-morte, por exemplo, ou espiritismo. É sempre muito bem-vindo esse entendimento do inconsciente coletivo, os conteúdos psicológicos, durante esse período. Eu tenho a Lua e Vênus na Casa 8, então eu sempre tive esse contato mais, mais próximo, né, mais íntimo com esses assuntos. Então, por isso que falar sobre esses assuntos também não é algo assustador na minha vida. Mas eu sei quantas pessoas têm um certo receio dos assuntos ditos Casa 8, então é por isso que nós precisamos desenvolver envolver cada vez mais e aperfeiçoar esses conteúdos durante esse mês. Nós temos uma alunação que, em suma, se apresenta muito harmônica tá bom, meus amores? É muito harmônica mesmo, não é pouquinho, não. Nós temos as influências de todos os luminários, Sol e Lua, bem com Vênus, então nós temos uma conjunção, né? um grande amás de Sol, Lua e Vênus, também associado com Plutão ali, todo mundo juntinho, trazendo mais força, principalmente para esse conteúdo venusiano. O que isso representa? Um período muito aberto ao contato artístico, um período muito aberto às experimentações aqui inovadoras de Urano, associadas às artes, associada a aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos alegra, é um período para questionarmos o nosso amor próprio, para aperfeiçoarmos ainda mais a maneira como nos relacionamos. É um período muito bonito para os encontros amorosos e afetivos, porque Vênus está super bem aspectada, tanto com o Sol, tanto com a Lua quanto com Mercúrio. A conjunção de Vênus-Plutão não é uma das conjunções mais favoráveis, não é mesmo, tá bom, meus amores? Essa conjunção já pode apontar situações de crise nas relações, jogos de poder, disputas, competição entre os casais, e é por isso que com consciência nós podemos tentar sublimar esses efeitos, entendendo aquilo que me falta, entendendo me falta, uh, não porque eu acredito que falte algo em nós, meus amores, não, mas me falta porque eu tenho essa sensibilidade. De sensação de falta, de cadência, muitas vezes de posse para poder esconder, para poder omitir essas faltas. E é por isso que nesse momento nós precisamos cultivar ainda mais o amor, nós precisamos cultivar ainda mais uh, o lado mais elevado, o lado mais harmônico, a confiança, a lealdade, para não entrarmos nessas situações de persuasão e manipulação afetiva e amorosa. As relações podem encontrar grandes altos e baixos, revidas a voltas, não esperávamos que aquele ciclo fosse terminar tão cedo. Se isso acontecer, deixa ir. Assim como como relações que já tinham sido tidas, como fechadas, acabadas, ponto final, podem ganhar um reforço e vir com mais força ainda, tá bem? Nós temos no meio do céu um Júpiter, cravado no meio do céu, vindo para nos abençoar, vindo para nos, nos garantir ainda mais uma providência divina. Júpiter, no signo de peixes, precisamos estar atentos com as nossas confusões e enganos e com excesso de generosidade ou com gurus, falsos espiritualistas, Júpiter em peixe já fala sobre isso, conforme Júpiter for caminhando perto de Netuno, aí que a coisa fica mais forte, que pode falar de uma grande providência divina, mas pode falar também essa conjunção de confusão, de mentiras, de enganos, daquilo que você acha que é maravilhoso e tome um olé fui enganado, então, olhos abertos, que estejamos atentos, o posicionamento de Júpiter em peixes, ele é sensacional e incrível, mas mesmo assim, precisamos estar atentos com outro lado de peixes, né? Que são os falsos gurus, os falsos profetas, as declarações messiânicas salvadoras, quando aquilo é produto de fantasia e ilusão, e também as superstições, que estejamos atentos, tudo bem? Júpiter cravado no meio do céu traz uma proteção, uma benesse maior a todo o nosso sistema a, a governamental, principalmente a nossa figura de autoridade, nosso presidente, ganhando um reforço um pouco maior no comecinho desse ano. Ao mesmo tempo, não se esqueçam que a nível de previsão mundial e hoje nós temos um, uma live às 8 horas da noite, meus amores, vai somar muito, uma live dedicada somente ao Brasil de 2022, vamos falar de eleição, vamos falar de Copa, tem muita coisa interessante interessante, então espero todos às 8 horas da noite em nossa live, e Júpiter ali no meio do céu pode ajudar, até porque para esse ano nós temos alguns conteúdos muito tensos durante o período de eleição, durante o período de votação, a gente vai conversar mais a fundo sobre isso também, tá bom meus amores? Marte está super bem posicionado, em Sagitário, formando um aspecto lindo com Saturno, que é o Marte do Guerreiro, que é o Marte que vai em busca daquilo que deseja, que é o Marte que vai, ah, ah, tem mais lenha, tem mais consistência, tem mais comprometimento com aquilo que se propõe, é lindo esse aspecto. Um favorecimento principalmente com Saturno, e Saturno estando na casa 9, Casa 7 é a casa dos contratos, a casa dos, da, da, daqueles que estão aos nosso, ao nosso redor, né? dos nossos sócios. E Saturno na casa 9 está ligado principalmente com o estrangeiro. Quem tiver algum combinado contrato com o estrangeiro, repensar sobre esses assuntos, pode ser muito interessante até de reforçar. No entanto, ainda estamos em um período mais intenso para as viagens para o estrangeiro, para a busca do exterior, porque temos um Saturno mal com Urano, justamente nesse mês de janeiro. Saturno na 9, Urano na 10, pode ser que algumas fronteiras voltem a se fechar, algumas limitações, alguns, algumas cercas, limítrofes maiores se apresentam para as viagens para o estrangeiro. E, meus amores, enquanto Saturno-Urano estiver bem formado e bem desenvolvido, nós ainda vamos ver grandes tornados, grandes chuvas, período de clima feio, tempo muito feio, tempo muito ruim se apresentando aí fora, uh, também maiores incidentes ligados a desastres naturais, até porque o dano também está em todo, reforçando e estimulando mais isso, e... As, os apontamentos para a economia, né? As tensões econômicas, as tensões nos meios e nos governos tidos como capitalistas, nós vamos perceber e democráticos, nós vamos perceber grandes complicações esses assuntos Saturno voltou a quase ganhar mais atidão com o Urano, e aí o ponto de maior tensão é principalmente com a ciência, vocês sabiam disso? Saturno é um antigo, Urano é um inovador e o lado a visão mais científica Saturno ah, formando o aspecto desarmônico com o Urano, são essas visões negativas acionistas que vão contra, que se impõe a ciência. É um absurdo isso, né, meus amores? Mas existe, é importante que tenhamos consciência de que isso está presente, tá bom? De que isso se mostra para todos nós, tá? Percebem que é um episódio muito mais extenso, mas que traz conteúdos muito, 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 muito mais favoráveis do que estamos acostumados. 2022 tende a ter uma inclinação um pouco melhor, meus amores. Na previsão desse ano, nós vamos falar muito sobre isso. A gente fez, então, a previsão dos signos e hoje nós vamos fazer a previsão ah, para o Brasil às 8 horas da noite, eu junto com a minha grande colega, minha grande amiga, Cine Palota. Eu tenho certeza que somará muito para todos nós, tá bem? Olha que lindo, essa é uma frase muito plutoniana, que eu quero dividir com todos vocês, para a vida, tá? Autor desconhecido. Se você tem a impressão de ter perdido tudo, lembre-se que as árvores perdem suas folhas todos os anos, mas permanecem de pé, esperando dias melhores. Que tenhamos essa fé. E essa confiança, principalmente com esse Júpiterzão no meio do céu, nos recordando de ter fé e esperar por dia, dias ainda melhores, esperar por momentos, situações ainda mais elevados. Eu tenho fé em vocês. Então é isso, meus amores, é é fevereiro, primeira semana de fevereiro, começa a nossa turma de astrologia, a partir de hoje, segunda-feira, eu começo a divulgar no meu Instagram uh, conteúdos ligados ao nosso curso, informativos justamente de como funcionará o nosso curso e as matrículas, tá? Eu tenho certeza que isso mandar muito a todos, é um curso de desenvolvimento astrológico, onde eu tenho alunos que hoje mudaram de carreira, são astrólogos, se desenvolvem com a astrologia, as somaram o seu trabalho com uma nova ferramenta, e pessoas que não têm o interesse de trabalhar com a astrologia, mas estão se desenvolvendo quanto uma ferramenta, um mecanismo dos deuses que podem ajudar mais e mais pessoas. Então, estou muito contente. Muito, muito alegre mesmo, tá bem? Então, é isso, meus amores. Fiquem ligados no meu Instagram, arroba Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e nós, nós nos vemos amanhã, tá? Você viu como minha voz, depois que foi, deu uma melhorada? Se Deus quiser, amanhã eu tô com a voz um pouquinho melhor. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.